1: Amigos, hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021 e iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior, media hora de noticias interesantes y un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, quien les habla, Cativieira. En los controles, el señor Segundo Iriarte, bajo la dirección del señor Juan Soto, es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Amigos, damos inicio a nuestro programa número 5. Con un poco de música, como siempre, hoy nuestro invitado estelar es la banda británica Queen. Y la primera canción que escucharemos de ellos es Heaven for Everyone, con un título muy astronómico, Cielo para Todos.
2: This could, be This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven forever. In these days of cool reflection, reflection, you come to me and everything seems alright. Days of cold affections. You sit by me and everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fine. Your smile can smooth my ride These troubled days of cruel rejection You come to me, soothe my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair. Yeah. This world could be fun. This should be love for everyone. Yeah. This world should be free. Yeah. This world.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada. Junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: Y en nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana 38 del año. Hacia el oeste, Mercurio y Espica, visibles juntos desde el atardecer hasta las 9 de la noche. Ayer estuvieron de conjunción, aparentemente muy cerca uno del otro sobre el cielo, aunque en realidad están muy distantes. Venus, un poco más arriba, brillante hacia el oeste, se esconde bajo el horizonte una hora y tanto más tarde. Júpiter y Saturno, bien arriba en el cielo, visibles hasta las 4 o 5 de la mañana. La luna ayer estuvo llena y hoy, menos llena, sale a las 9.30 de la noche y es visible hasta el amanecer. Luego de las 2 de la mañana salen por el este la estrella Sirio y la constelación de Orión. Para el domingo 26 de este mes les recomiendo observar la luna poco después de la medianoche y hasta el amanecer a poco del cuarto menguante, va a estar muy cerca del cúmulo estelar de las pléyades en la constelación del Toro, cerca también de la estrella Aldebarán, que es brillante y rojiza. El Sol pues, ha vuelto a tener un rostro más limpio, con solo una mancha de su brote de actividad más reciente. Recuerden, como siempre, no observarlo directamente. Si aún conservan los lentes en buen estado del eclipse solar, pueden usarlos para observar el astro rey siempre por un rato breve. Y un día como hoy, si aún viviera, el físico y químico inglés Michael Faraday estaría celebrando su cumpleaños número 230. Considerado el más grande científico experimental que jamás haya existido. En su honor, la unidad de capacitancia se denomina Faradio. Y recuerden amigos que nos pueden reportar su sintonía o enviarnos sus preguntas a través del correo electrónico radio radio@uda.cl
0: Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama, 96.5 FM.
1: En noticias de astronomía destacadas resuelto misterio cósmico de 900 años sobre la supernova china del año 1181 hablemos primero sobre qué son las supernovas son explosiones estelares enormes que pueden tener dos causas más o menos conocidas la muerte de estrellas masivas o el reencendido explosivo de un cadáver estelar por el acrecimiento de material de una compañera en nuestra galaxia, y un poco para suerte nuestra, solo se han visto, de acuerdo a los registros históricos, cinco de estos eventos en el último milenio. Uno de estos es la denominada Supernova China, que ocurrió en el año 1181 y fue descrita por chinos y japoneses en el siglo XII como una nueva estrella tan brillante como el planeta Saturno y visible por seis meses hasta que se apagó también registraron su localización aproximada en el cielo pero hasta ahora no se habían identificado con certeza los restos de esa explosión de las otras cuatro explosiones de supernova se conocen bien sus remanentes y orígenes pero ahora ya sabemos por fin dónde están los culpables de esta quinta supernova astrónomos de Hong Kong, Reino Unido, España, Hungría y Francia han encontrado que la nebulosa PA-30 se está expandiendo a una velocidad extrema de más de 1,100 kilómetros por segundo. Y retrocediendo la película hacia atrás significa que ese material salió expulsado hace mil años de su centro... Y eso coincide bastante bien en el tiempo con el momento de la explosión de la supernova china en el año 1181. Esta nebulosa rodea a una de las estrellas más calientes de nuestra galaxia, la llamada estrella de Parker, que se encuentra en la zona que los chinos indicaron y tiene la edad apropiada para explicar una explosión de supernova. La supernova china sería de un tipo peculiar llamado tipo IAX, en la que dos estrellas enanas blancas se fusionan explosivamente. El resultado sería una nueva estrella muy caliente y una nebulosa remanente en rápida expansión que le rodea. Siendo este el caso, pues esta nebulosa será estudiada cuidadosamente para aprender más sobre este escenario astrofísico poco común. Estas fusiones estelares producen reacciones nucleares extremas que forman elementos pesados como el oro y el platino. Continuamos ahora con una segunda canción de nuestros invitados musicales. Queen interpreta I want to break free, quiero ser libre.
0: Atacama también es cielo, el mejor del mundo. Y usted merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo.
1: Más noticias de astronomía. Concreto cósmico desarrollado a partir de polvo espacial y sangre de astronauta. Parece una historia de ciencia ficción con un tinte de Drácula, pero es real. Les cuento. Para construir las futuras colonias humanas en Marte, es muy costoso llevar los bloques desde la Tierra. Habrá que hacerlos allá mismo. Piedras sueltas o regolito, como se le llama técnicamente, hay muchas. Pero el agua podría no serlo tanto. Científicos de la Universidad de Manchester han desarrollado un material tan duro como el concreto, elaborado a partir de un símil de polvo extraterrestre mezclado, y no les miento, con sangre, sudor y lágrimas humanas. Nunca tan cierta esa frase, que por cierto originalmente viene de un discurso de Winston Churchill al asumir su puesto como primer ministro. Pero volvamos al concreto espacial con sangre. En este estudio, una proteína de la sangre humana, la albúmina humana, fue mezclada con un material que simula la composición del suelo marciano. Y el resultado fue una pega para bloques tan resistente como el concreto ordinario y por tanto adecuado para trabajos de construcción en ambientes extraterrestres. Y no se llama concreto, sino astrocreto. Más aún, los científicos encontraron que incorporando uria, un excedente del cuerpo humano contenido en la orina, el sudor y las lágrimas, se incrementaba la fuerza del material hasta tres veces más. Esta nueva técnica se estima tiene varias ventajas respecto a las que hasta ahora se han considerado para la construcción de estructuras en Marte. Se estima que una tripulación de seis personas podría producir 500 kilos de astrocreto en el transcurso de dos años. Usándolo para pegar ladrillos, hechos también de regolito, cada astronauta podría disponer de material suficiente para construir espacio habitacional para una persona, lo que en efecto duplicaría el hábitat disponible para la siguiente misión tripulada. Tan sorprendente como puede parecer, la sangre animal fue usada en la Edad Media como parte de las mezclas para pegar bloques o ladrillos. Es muy curioso cómo una tecnología antigua y descontinuada sirva de respuesta a un reto de la era espacial. Los científicos investigaron el mecanismo de unión subyacente y encontraron que las proteínas de la sangre se desnaturalizan o cuajan para formar una estructura extendida con interacciones conocidas como láminas beta que mantienen unido el material con fuerza. Un concepto un poco espeluznante. Y hablando de cosas que parecen mágicas, escuchemos ahora la tercera canción del programa de nuestros invitados estelares, Queen, interpretando A Kind of Magic, una especie de magia. It's a
2: kind of magic.
0: Entre el cielo y la tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: En nuestro tercer segmento de noticias la NASA confirma la existencia de miles de antiguas erupciones volcánicas masivas en Marte. Estudiando la topografía y composición mineral de una zona del planeta rojo llamada Arabia Terra, los científicos han encontrado evidencia de miles de erupciones y supererupciones cuyas emanaciones de polvo y gases tóxicos habrían bloqueado la luz solar y cambiado drásticamente el clima del planeta por décadas. Esto habría ocurrido hace unos 4 mil millones de años y se mantuvo así por unos 500 millones de años, de acuerdo a este nuevo estudio. Después de expulsar miles y miles de toneladas de roca fundida y gas y de extender una espesa capa de cenizas que llegaría a miles de kilómetros del sitio de la erupción, un volcán de esta magnitud colapsa sobre sí mismo dejando una caldera gigante. En Arabia Terra se han identificado siete calderas. que ahora se reconocen como restos de antiguos supervolcanes. Anteriormente, se creía que estas cuencas observadas en esa zona eran el resultado de impactos de asteroides sobre la superficie marciana. Pero ya desde 2013, comenzó a ganar tracción la idea de que en realidad eran calderas volcánicas debido a que no eran perfectamente redondas y además presentan signos de colapso. Para poder probar esta idea era necesario encontrar más evidencia, una que resultara difícil de revertir y la respuesta fue la ceniza. El equipo de investigadores, entre los cuales habían vulcanólogos, se dedicaron a buscar evidencias de ceniza, más específicamente minerales asociados a ceniza volcánica antigua y posiblemente alterada. Usando datos uh, del espectrómetro del Mars Reconnaissance Orbiter, un satélite en órbita alrededor del planeta rojo, fue posible identificar la presencia de algunos minerales en la superficie marciana. Mirando en las paredes de los cañones y cráteres ubicados a miles de kilómetros de las calderas donde la ceniza se habría depositado luego de ser transportada por el viento... Los científicos fueron capaces de identificar la presencia de minerales volcánicos que al mezclarse con agua formaron una arcilla que contiene monmorillonita y mogolita y alofán. Luego hicieron mapas topográficos tridimensionales con estos datos y concluyeron que las capas de cenizas estaban bastante bien preservadas, poco alteradas por el viento marciano y de hecho, como predicen los modelos de los supervolcanes, para producir toda esa ceniza encontrada, se estima que debieron ocurrir miles de estas erupciones. Una duda que permanece es cómo un planeta pequeño como Marte podría tener tantos de estos supervolcanes concentrados en una zona en particular. Marte, de hecho, tiene al volcán más grande del sistema solar, el Monte Olimpo, pero ya no está activo. Queda mucho por investigar en Arabia Terra para responder cómo los procesos geológicos intervienen en este proceso. Por cierto, en nuestro Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama, tenemos a un geólogo especialista precisamente en volcanes marcianos, el doctor Giovanni Leone.
0: Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas, como luces en el cielo.
1: Bueno amigos, hemos llegado al final de Luces en el Cielo, su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Puede escucharnos nuevamente esta misma noche en nuestra retransmisión a las 22.30. Los esperamos el próximo miércoles desde el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo, en la frecuencia modulada 96.5. Hasta la próxima.
0: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...